0: Cuba era una de las últimas cosas que nos quedaban del gran imperio que habíamos sido y las pensábamos defender con uñas y dientes derramar la sangre que hiciera falta por los territorios de ultramar ahora revoltosos y disidentes por nuestro honor y por el punto honor de nuestra patria ¿O no? Bueno, habrá que suponer que cada uno tenía su particular opinión Escuchan ustedes The Logging Song, un interesante experimento sonoro que grabó en 1890 George Washington Johnson, un artista callejero afroamericano que actuaba por las calles de Nueva York. Faltaban unos años todavía para que estallase la guerra hispano-estadounidense, la que llevaría al desastre del 98, pero el horno ya estaba caldeado en Cuba y en otras de nuestras colonias. Una década antes había finalizado la guerra de los diez años, con el simulacro de paz en Zanjón, Apenas y una tregua a las hostilidades de los cubanos con el poder español. A lo largo de todo el siglo, múltiples territorios, desde Ecuador a Colombia, de México a Argentina, o Chile, o Venezuela, habían ido consiguiendo sus independencias y Cuba no tenía pensado quedarse atrás. Deteriorado y maltrecho el antaño poderoso yugo español, no tardaron mucho en hacerlo, especialmente cuando el amigo americano decidió participar de la contienda. En 1895 estalló la revuelta liderada por José Martí y en tan solo tres años Cuba se convertiría en un matadero para los españoles, pero no para todos. El 13 de noviembre de 1770, reinando Carlos III, se instauró en España el servicio militar obligatorio. Ocho años, ahí ya es nada para formar un cuerpo de soldados profesional y formado habitualmente por el sistema de quintas es decir, que uno de cada cinco hombres debía cumplir con el servicio el problema fue que con el avanzar de los años aquella elección indeseada acabó por generar una demanda la de quienes darían lo que fuera por no ir al servicio militar en un país endeudado y casi que en permanente guerra por múltiples causas pronto a alguien se le ocurrió una idea revolucionaria
1: ¿Y si quien no quisiera ir al servicio militar pagase un tanto al Estado? ¿Un tanto al Estado? ¿Pero cuánto? Una buena cifra. 15.000 reales. No todos los españoles podrán pagar ese montante. Así que seguirá habiendo soldados para el
0: rato. Y dinero. De modo que dicho y hecho. Por 15.000 reales se pagaría la redención y no habría que ir al servicio militar. Por un poco menos la sustitución. Se podría presentar a un sustituto que fuera a formarse en cuenta del interesado. Una buena idea, claro, pero solo si tenías el dinero para pagar. Y aquella no era la circunstancia en la que se encontraba nuestro protagonista de hoy, Santiago Caso Díaz, una víctima de la guerra, que lo fue sin haber estado en ella nunca. Santiago Caso era un operario de la fábrica de vidrios de Gijón, nacido en la parroquia de San Pedro allá por 1878, y por tanto que peinaba 20 primaveras cuando la guerra de Cuba se recrudeció huérfano de madre e hijo de mendigo que perdiera a todos sus hermanos varones los años anteriores y que ahora por ello tenía a su cargo no solo a su anciano padre sino también a sus sobrinos consideró el Estado que Santiago Caso era un candidato idóneo para ir a combatir a la guerra de Cuba
1: El señor don Santiago Caso se nos queja en atenta carta de los entorpecimientos con que ha tropezado en las dependencias de la iglesia parroquial de San Pedro para que le fueran facilitadas unas certificaciones que le exigía la comisión mixta de reclutamiento. Estos entorpecimientos acarrearon el retraso de la presentación de los documentos que como hijo de padre sexagenario, precisaba, y como consecuencia de ese retraso la declaración de soldado de un individuo que tenía exención legal.
0: Esta fue la primera vez que Santiago Caso apareció en la prensa. Y es que ya lo había dicho Mariano José de Larra mucho tiempo atrás. Que éramos el país del vuelva usted mañana. Realmente Santiago tenía derecho a no ir a la guerra, porque era eso que hoy llamaríamos cuidador de una persona dependiente. Para ello debía presentar unas certificaciones de nacimiento que acreditasen que realmente era hijo de su padre, pobre y enfermo. Pero esas certificaciones nunca llegaron a tiempo. Santiago Caso había ido a la guerra, sí, pero a la guerra burocrática. Y esa, al igual que la guerra física, también podía matar.
1: De 12 a 1 de la tarde del domingo, unas mujeres que se hallaban en el cerro de Santa Catalina vieron cerca de la fontica, tendido en el suelo y en actitud de hallarse muerto, un joven como de unos 20 años de edad. Apercibida del hecho, la Guardia Urbana pasó aviso al juzgado de instrucción, que personado en el lugar del suceso, pudo cerciorarse al momento de que se trataba de un suicidio. Después de incautarse la autoridad judicial de su revólver, que el desdichado tenía en sus manos y que contenía algunas cápsulas sin disparar, se procedió al levantamiento del cadáver y su conducción al depósito del hospital. Para quitarse la vida, se disparó un tiro en la sien derecha.
0: Este es un texto publicado en El Comercio el 9 de noviembre de 1897. Había caído en día 7 el domingo. Y continúa.
1: El suicida se llama Santiago Caso Díaz y pertenecía al reclutamiento de 1896, habiendo sido incorporado últimamente en Oviedo al regimiento del Príncipe para recibir la instrucción militar. Desde Oviedo vino el sábado a Gijón, proporcionándose antes ropa de paisano y despojándose del uniforme de rayadillo que vestía. Tenía exención legal por ser hijo de padres exagenario y, debido a no justificarla en tiempo, había sido llamado al servicio de las armas. Entre tanto, se fallara el expediente de recurso que se había elevado al Ministerio de la Gobernación.
0: Santiago Caso no se libraría de la burocracia ni siquiera muerto. Las mujeres que encontraron su cadáver fueron a dar cuenta al cuartel de artillería situado a pocos metros de la fontica, en la atalaya gijonesa. Allí, el comandante de guardia se desentendió del asunto. No era, decía, cosa de su incumbencia, sino la de los guardias urbanos. Ni tampoco la iglesia, con el devenir de los días, quiso enterrar en sagrado a quien se había quitado la vida con sus propias manos y arma aunque hubiera sido, según todos decían, un joven piadoso, ajustado al orden moral y a ese mandamiento, el quinto, tan frecuentemente olvidado, el de no matarás. Cuentan que la guerra de Cuba mató más por otras causas que por la meramente militar, que allí las enfermedades causaban más estragos que las balas enemigas y que fue fuerte la humillación que produjo en España la intervención americana, esa potencia que ahora, como aquella vieja Logginson, se reía de las de antaño y que falseaba, para su propio beneficio, las noticias de la guerra caribeña al grito de Yo pondré la guerra. Frase acuñada por el primer magnate de la prensa, William Random Hearst. ¿O habría que llamarle Charles Forster Kane? En fin, que el caso de caso... Valga la redundancia, fue uno de tantos de víctimas que lo fueron de la guerra sin llegar a combatir. Y en Gijón su historia se tomó como ejemplo, popular durante años, de los males de la burocracia y del matadero que ya era Cuba. Porque el calvario duró hasta después de muerto. En febrero de 1898, cuando Santiago Caso llevaba ya tres meses bajo tierra, llegó la confirmación de que estaba exento del servicio militar y, por tanto, de la leva obligada a Cuba. Levantado el polvorín de la polémica, algunas semanas atrás había publicado en el boletín oficial un aviso destinado a su padre, Juan Caso, para que éste informase si quería renunciar a la acusación en el procedimiento que se iba a llevar a cabo por el suicidio de su hijo. Daban plazo hasta el día 19, pero el suelto no se publicó hasta el 17. Gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza, así comenzaba Larra el más conocido de sus artículos. ...el más definitorio de un país labrado a base de... vuelva usted mañana... ...de papeles... ...de locura administrativa... ...de inhumanidad burocrática... ...y de un sentido de patria que olvida a los más humildes. Así... ...mes tras mes... ...semana tras semana... ...fuimos también perdiendo la guerra... ...y las colonias... ...y la grandeza... ...y la memoria... ...y la historia de tantos hombres anónimos. En el caso de Gijón... ...al menos el nuestro... Tuvo nombre propio, Santiago Caso, víctima de la burocracia.